0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é dia 13 de junho, segunda-feira. Aquele dia tenso, meus amigos. E este é o fechamento de mercado que você já conhece. Então, deixe já o seu joinha antes que você se esqueça em meio a tantos dados e números que você vai ver agora. Deste lado, Roberto Motinha Estrategista Macro da Genial. Tudo bem, Matinha? Boa tarde, Denise. Boa
1: tarde, Vilegas. Boa tarde, Wilson, Lucas, Guimas, a, todo, a toda a turma da produção e também a, a todos vocês que nos acompanham aqui no nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Denise, é dia muito tenso. Acho que o mercado ainda é digerindo aquela inflação surreal de sexta-feira passada. Tá? A inflação nos Estados Unidos veio 8,6. É, inflação de salários, é, inflação de serviços a ficha tá caindo, que a conta chegou e ela vai ter que ser paga, e, esse, e, e a maneira que tem que pagar essa conta, infelizmente, é esfriando a economia, tá? A gente teve um dia de muita, mas muita versão a risco nas bolsas globais, com maior destaque para o mercado de renda fixa global, tá? As taxas que o mercado estão projetando agora, no final da tarde, eu achei simplesmente surreal, tá? É, a gente vai ter o final dessa dessa história na quarta-feira. Para mim, o grande questionamento é, será que a pessoa física está começando a capitular na Bolsa Americana? Tá, a ver, tá? Para mim, teve stop no mercado de renda fixa, que os momentos foram muito fortes. Denise, eu gostaria de devolver para você.
0: Beleza, Matinho, depois eu te passo a bola para você poder detalhar esses números. Deste lado, Felipe Vilegas, nosso estrategista de ações. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Denise. Boa vai tarde. dançar macarena ou não vai?
2: Elisa, eu sou um, um cara difícil, então, <risos> e eu prezo muito pelo, pela quantidade, né? pelo número né? de, de pessoas que nos acompanham aqui, então se a gente retroceder nesse número, eu vou me sentir culpado <risos> e o nosso chefe não vai gostar. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, hoje acabou sendo um dia bastante tenso, olhando para os mercados globais e Brasil, infelizmente, não poderia ficar de fora. É, a gente teve aquele famoso dia em que se a gente for olhar atrás de for olhar as informações as notícias a gente não vai ver né ou conseguir enxergar justificativas para que a gente tenha aí os, os movimentos né, as intensidades justificadas é, o mercado simplesmente né adotou o um modo risk off ou seja deixa eu sair de tudo que é ativo de risco e obviamente aqueles mais agressivos acabaram é, tendo uma pior performance mas o mercado fez algumas escolhas, tá? Mas infelizmente a gente hoje teve apenas quatro ações que fecharam em alta. Enfim, Denise, mais tarde aqui, depois Maltinha, eu volto aqui para
0: dar todos os detalhes. Maravilha, obrigada Felipe Filegas. e cumprimentando também, hoje é trio de quatro. Trio de quatro, Guimas, Caio, Lucas e o chefe deles. Que chef? O homem, o coordenador geral internacional, supervisor, CEO desse estúdio, The Wilson Milk. Tudo bem, gente? Tudo bem! É isso aí, o povo tá animado. <risos> Para dar uma equilibrada, né, gente? Então vou começar aqui com você, Motinha. Mostra os números pra gente.
1: Bom, só pra te ter noção, tá? Primeiro, S&P caindo 3,88 nos últimos três dias. Desde quinta-feira, quando o mercado se posicionou de forma conservadora pro CPI, já caiu mais de 9% em três dias, senhores. Em três dias o S&P caiu mais de 9%. Olha o que está que acontecendo com a curva de juros. A taxa americana de 10 anos, que há é duas semanas atrás estava 2,70, é simplesmente está 3,36 e hoje no auge do dia bateu 3,42. É a maior taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos desde 2011. Com isso, como o mundo não quer risco, quer se proteger, o dólar globalmente falando, o famoso DXY, o motorista dos ativos de risco, mais um dia de alta de perto de 1%, senhores. Já está 105.25, simplesmente no maior nível desde 2002, ou seja, em 20 anos. Tá? E olha que coisa su, é, surpreendente. Taxa de juros americana final do mês, é, início do ano que vem, a 3,89. O mercado já praticamente precificou 75 pontos, agora na quarta. A probabilidade, agora a probabilidade está quase 95%. É, na na quinta-feira, antes do CPI, essa probabilidade era de 4%. Tá? Formalmente já tem cinco casas defendendo abertamente que o Fed acelere para 75 pontos. O que, que está em jogo, senhores? O que está em jogo é a credibilidade do Banco Central americano. tá? É O mercado está cobrando que ele se antecipe, ele comece a comprar credibilidade. Qual é a consequência de comprar credibilidade? Aumenta muito a chance de uma recessão, um esfriamento da economia global, barra americana, que tem que acontecer, senhores. Com essa inflação no mundo rodando a, na Espanha 8,7%, Estados Unidos 8,67%, Acho que 8,66, Inglaterra, 9%. Então, senhores, tem que esfriar. A conta chegou. Aquela, a gente falava aqui no, no canal, senhores, a gente está criando a mãe de todas as bolhas. Tá? E ela está sendo estourada. Tá? Tomara e está sendo estourada de uma maneira muito rápida. Tá? Essa que foi a, a grande questão. O que eu divido com vocês, que com essa. principalmente no mercado de juros, é, já está 3,90, senhores. Sempre que a gente falava da turma do 3, 3,5, 3,5, 4, até a turma do 4,5 era impensável, já está lá, 3,90, início de, 2000, de 2023, e no meio de 2023 já está acima de 4%. Ah, Malta, como é que o mundo vai conviver com juros de 4% dos Estados Unidos com a dívida do tamanho que o mundo tem? Ninguém sabe, tá? Não é à toa que hoje, o de italiano da Itália, de 10 anos, já foi para cima de 4%, o maior nível desde 2011. Países periféricos na Europa estão sofrendo bastante. É, senhores, é o ajuste e vem de uma maneira muito rápida e muito forte. Aqui, ó, traders já se preparam, já está precificando mais de 4% ali perto de julho de 2023. Com isso, o VIX explodiu para 34 pontos, senhores. 34 pontos. A é, única coisa que eu não consigo entender é o petróleo. Era para o petróleo estar tá despencando. Tá? Por que, que era para o petróleo estar tá despencando? Primeiro. Como, como as outras commodities estão caindo, por dois motivos. O primeiro motivo é a questão da, da, da abre e fecha da, da China, tá? que voltou a fechar vários distritos e isso está derrubando as commodities. Isso já, isso já ajudaria o petróleo a cair. E mais ainda o risco do mundo entrar em recessão, porque os bancos centrais vão ter que ser duro no aperto monetário. É, o Fed tem três instrumentos e ele vai usar, ele está usando os três instrumentos de forma bastante dura, tá? Que vai ser juros, queda das bolsas, que o aperto das condições financeiras e redução do balanço. E o petróleo não cai, tá? Para mim, é, o que que teve notícia hoje que justificou essa alta do petróleo aqui à tarde? Produção da Líbia parou a produção da Líbia, nos principais é, poços de petróleo, parou a produção da Líbia. E o mercado está tão apertado, o mercado de petróleo, que basta a Líbia parar ou diminuir bastante, que já dá esse estresse no preço. Preço do, do, do Brent hoje, 122 na mínima do dia, bateu 118.93 E Brasil, o que é o Brasil? Como a gente falou com vocês aqui desde semana retrasada, Infelizmente chegou uma nuvem pesada, uma nuvem densa, sujeitas a chuvas e trovoadas, que voltou voltamos a discutir quão frágil é o nosso teto, é, como, como o Brasil lidar com as questões fiscais. Tá? É, é aquela história chata de entre foto e filme, você já sabe qual é a minha opinião, o que é a foto o que é o filme, a foto maravilhosa o filme ninguém sabe o final. E com o mundo apertando, mudando a velocidade que vai fazer o ajuste nos juros, é... E essa questão também da PEC dos combustíveis, que você está tirando talvez de 2% a 3% da inflação em 2022, mas quando o ICMS voltar para 2023, esses 2% que você ganha agora vai devolver. Tá? Então isso dificulta mais ainda o trabalho do nosso Banco Central e hoje é, o mercado já trabalha com incríveis selic final de ciclo a 13,95%, ou seja, quase 14%. Senhores, a situação está dura, é o que eu quero passar para vocês, que acho que hoje está tendo um movimento exagerado, tá? é, mercado não, é, as pessoas estão jogando a toalha, estão reconhecendo que o FED vai ter que ser duro, e o FED tem essa, essa questão, tá? o mercado já está precificando 75, eu endosso o mercado ou sou acusado de cada vez ficar mais atrás da curva? É isso que está em mente no mercado. Tá? O Banco Central americano ficou muito atrás da curva. E isso tem preço, chama-se credibilidade. E como é que ele faz para recuperar a credibilidade? Surpreendendo o mercado. Só que esse movimento de hoje à tarde foi muito forte. O que aconteceu nas últimas meia horas do juros de dois anos, vou até mostrar para vocês, foi, foi surreal. E o juros de dois anos está no maior nível desde 2007, tá, senhores? Aqui, ó, de três às três e meia, mais ou menos, de quatro às 4 e meia, o, o, o título saiu de três e vinte e pouco e bateu 3,40, e quarenta, três e, quarenta e um na máxima do dia, é por isso que o mercado já tá projetando 3,90. e noventa. é simples, para mim isso aqui é stop, senhores, não é, não é normal, tá, não é normal, é... só para só devolver rapidinho para para Denise, o, a, o culpado disso tudo aqui, senhores, é isso aqui, a inflação que saiu na sexta-feira, é aqui, a inflação está alta é nos serviços. Tá? Inflação está alta, é no serviço, aqui a é linha azul, apontando. Se tá, a inflação está alta, está tá apertado no mercado de serviços, olha o salário do americano. Subiu 6,7% ao ano os salários mais baixos e 3,6% os salários mais, mais altos nos Estados Unidos. Na média, o salário americano subiu 6,1%. Senhores, infelizmente o mundo tem que ter um freio de arrumação e quem vai apertar esse freio são os principais bancos centrais do
0: mundo, tá? Mas é isso, Denise, eu queria te devolver. Tá, Joia. obrigada, Motinha. Passa a bola então para o Felipe Villegas nos falar como o IBOVESPA né, se comportou com esse
2: em frente a essa...
0: essa tendência mundial.
2: Muito obrigado, Denise. Pessoal, se puder compartilhar a minha tela por gentileza. Então nós temos aqui bolsa que fechou hoje com uma queda de 2,73, voltamos ali para os 102,598. Muitos até brincaram né, que se hoje ia ter ou não aquela festa dos 100 mil pontos. É, a situação, vejam, que foi muito pior no, no início do dia, né, mas o mercado acabou se recuperando um pouco próximo do horário do, do almoço e estabilizou nessa faixa entre 102 até 102, é, perdão, até 103 mil pontos. É, olhando para o desempenho de hoje dos ativos né, do Ibovespa, Carteira teórica do Ibovespa, apenas quatro ativos fecharam no positivo, que foram, no caso, a Cielo subindo 1,32, Suzano subindo 0,70, Energias do Brasil 0,64, Taesa subindo 0,30. Até aqui nos bastidores eu estava fazendo fiz uma brincadeira, né, Denise, com você? Acho que a Denise Nossa, aí, aqui, é o nosso quinto elemento aqui do Top 5. <risos> Denise, mais essas quatro ações fecharam no positivo.
0: Ah. Obrigado Denise,
2: por salvar o nosso dia.
0: Obrigada, gente, que é verdinho.
2: É isso aí. Voltando aqui, então, pessoal. Essas foram as empresas que fecharam em alta hoje do Ibovespa. E olhando para as maiores quedas, a gente teve, então, Gol, CVC, Mélios, Azul, Via Varejo. Vejam aqui o tamanho né, do movimento de baixa dessas empresas nesta segunda-feira. Altas aqui quase que superiores aí a 10%. Olhando única e exclusivamente característica dessas empresas, a gente tem setor aéreo que é o setor que tem uma correlação inversa com o dólar, é um setor que sofre, né, porque é um setor muito alavancado, então quando a taxa de juros sobe, isso é ruim para essas empresas. A gente teve Amélios e Via Varejo, né, duas empresas aí, no caso da Amélios, uma, uma empresa de tech né, com varejo, Via Varejo, uma empresa aí de varejo ligada ao e-commerce, né, que vem expandindo aí a sua base nesse sentido, ou seja, empresas alavancadas, empresas que sofrem dentro desse contexto aí de, de expectativa de aumento da taxa de juros, clima de aversão a risco, né, fuga do mercado de capitais, essas empresas acabam sofrendo bastante. E olhando né, para pra as empresas que mais subiram hoje, me chamou bastante atenção o movimento da Cielo. Né? Cielo, se a gente parar para pensar, é uma empresa que era uma das grandes estrelas da Bolsa lá para 2015, 2016, passou por um período aí super difícil, é, mas aos poucos né, e, e vem se recuperando, então será que é, alguém está sabendo de alguma coisa em relação a Cielo, houve uma melhora significativa em termos de fundamentos, será que a gente vai ver alguma novidade muito significativa, porque se a gente parar para observar, realmente nos últimos meses né, a Cielo vem se destacando bastante, era uma empresa que estava com seus fundamentos se, deter, é, se deteriorando nos últimos anos, mas Acredito que nessa faixa de preços ali, próximo dos quatro reais, o mercado encontrou aí um bom ponto de equilíbrio para a companhia. Vamos ver se isso continua. Suzano, uma empresa que tem uma correlação forte com o dólar. Então acaba se favorecendo energias do Brasil e Taesa, duas das empresas aí, digamos, do Ibovespa mais defensivas. Olhando para as variações setoriais. Destaque hoje, é, no caso, os setores que menos caíram foram de fundos imobiliários e setor elétrico, por conta aí da característica mais conservadora, em compensação, construção civil, varejo, empresas de menor capitalização, foram as empresas aí que mais sofreram diante aí dessa onda de vendas que a gente acabou tendo nesta segunda-feira. Olhar aqui a nossa amiguinha curva de juros, veja que a gente teve uma abertura né, da mesma, com o mercado né, se preparando para o próximo cupom o mercado também precificando, né, olhando aqui para o Brasil sobre a questão fiscal, olhando lá fora essa sinalização aí de forte elevação da de expectativa, né, de forte elevação da taxa de juros nos Estados Unidos. A gente teve então uma elevação mais forte aqui nos vencimentos intermediários, 2024 até 2027. E isso foi uma das justificativas pelas quais a gente também teve um desempenho bastante negativo de small caps, construção civil, e varejo. É, queria trazer aqui para vocês, pessoal, a gente tem as precificações do Copom, que vai acontecer, né, começa amanhã e termina na quarta-feira, dia 15 de junho. É, olha que interessante, né, o quão diferente que foi a precificação do mercado da semana passada para hoje, tá, em que na semana passada existia até um mercado que acreditava que poderia existir uma manutenção dos juros aqui no Brasil. E hoje, né, a maioria das apostas se concentrando ali numa alta de 0,5%. Então vejam quão volátil foi essa reprecificação que aconteceu no mercado, tanto lá fora, como o Motinha trouxe para vocês, quanto aqui no Brasil em relação às expectativas para o Copom. É, e Denise, acho que era isso que eu tinha para passar para o pessoal é, em termos de, de notícias, de movimentações do mercado. Aquele dia. De aversão a risco, em que todo o contexto macro global e local acabaram influenciando negativamente na precificação dos ativos aqui no Brasil.
0: Ele ainda tem aquele boné dos 100 mil pontos? Ainda tenho. Tem?
2: Tem, está guardadinho lá em casa. <risos>
0: gente, para quem nos acompanha há mais tempo, era uma festa, era uma maravilha. A gente sorteou um boné dos 100 Sim. mil pontos, todo mundo feliz e agora está quase na hora de usar de novo. Vamos ver se a gente Só que é,
2: Exatamente, uma carinha triste.
0: <risos> ah, Maria. Vamos lá. Motinha, seguinte, o Cristian manda a seguinte pergunta. Mota, título de 10 anos nos Estados Unidos, 3,44 hoje, maior alta desde 2011. Mas se os investidores globais estivessem comprando em massa esse papel, a taxa dele deveria estar caindo?
1: Perfeito, Cristian, exatamente, a analogia é essa. As pessoas não estão comprando, as pessoas estão vendendo, né? é que foi uma das maiores altas. Só para a gente ter noção é, de passar o que você acabou de falar, o, é, o 10 anos tinha fechado a 3,15, agora está 3,36 e na máxima do dia bateu quase 3,44. Eu acho que teve muito short squeeze, teve muita zerada de posição de quem está comprado em bonds, tá? Mas o ponto é, é, a taxa ter subido significa que o PU caiu, significa que as pessoas se livraram é, desse ativo, tá? E eu acho que é importante a gente contextualizar também, tá, senhores? É que essa semana, além de ter a super quarta, é uma semana muito importante de dados. Por exemplo, amanhã a gente vai ter dados de serviços no Brasil. Poxa, o dado de vendas no varejo na quinta-feira veio, agora não me lembro, acho que foi quinta, veio maravilhoso, totalmente surpreendendo para cima. É típico daquela notícia boa que infelizmente vai para baixo do tapete por causa da versão a risco global. Amanhã a gente vai ter dados de serviços. É, tô com um cheirinho já vai vir muito bom esse dado. Vai ter, várias, vai ter gente falando em crescimento do ano 2022 no Brasil acima de 2%. Mas vai ser típica notícia boa que vai ficar embaixo do tapete, enquanto o cenário internacional vai dominar 95% da formação dos preços ativos brasileiros, tá? Os outros cinco vêm de PEC de combustíveis, PEC de etanol, essas coisas que a gente já conhece bem. Bom, e além de serviço no Brasil, amanhã, a gente vai ter PPI nos Estados Unidos. Na, na terça-feira sai PPI só para gente ver a loucura que o mundo é... O PPI, amanhã, é esperado 10,9, vindo de 11. É aquilo que a gente falou desde a semana passada. Com esse petróleo a 120 e pouco, a chance do CPI vir acima do esperado era muito maior. É, a chance do PPI vir, na minha opinião, acima desse é, 10,9 é grande, senhores. Esse é
0: preço do atacado?
1: É preço do atacado. Preço produtor, né? É preço atacado. Então, é, é de novo, inflação comendo margem... É, a gente viu a confiança do consumidor na sexta-feira passada. Era esperado 58 pontos, veio 50. É a, é a medição mais baixa da, da série histórica, que é de desde 1952. Aí não para por aí, a gente vai ter dados de, é, de vendas no varejo, dados econômicos que da China, quarta-feira à noite, com o mercado fechado no Brasil, quinta-feira. A gente vai ter quinta-feira o Banco Central em inglês, que é a inflação lá é 9, e ele vai falar duro. tá todos os bancos centrais do mundo, tirando China, e Japão, estão falando duro, se lembra do, do Banco Central Canadense, do Banco Central Australiano, todos falaram super duro, surpreendendo, a própria, o único que não surpreendeu, que teoricamente falou duro, é, mas na hora da entrevista afrouxou, foi a Lagarde, tá? porque o Banco Central Europeu prometeu 25 na próxima, e depois, quem sabe, aumentar para 50. O ponto é, agora, sinceramente, acho que esse é o tema da história, é, o mercado está empurrando o Fed para o Fed comprar credibilidade, tá? É, eu não sei se eu, eu, o movimento de hoje foi muito forte. Não achei nem saudável esse movimento. Poxa. Aquilo que a gente falou para vocês, vamos até botar aqui, se o meu cheirinho estava certo, três dias de S&P, você caiu 9%, vou botar aqui S&P intraday chart 3 dias. Vamos ver se caiu 3 dias, se caiu 9% mesmo. 8.90 em 3 dias, seus. 8.90 em 3 dias. Vocês sabem que eu estou vendido nesse S&P, hoje eu zerei metade a 3,800, o resto da posição deixei o um stop para comprar 3,900 e vamos deixar indo, tá? Vamos deixar indo, quarta-feira o mundo vai decidir se... Acho que outro ponto importante que eu quero dividir com vocês. Eu tenho essa dúvida, não sei se o Felipe tem, é, com, essa, com essa derrocada nos preços ativos. Vocês viram o que aconteceu com criptoativos hoje. Tá? Com esse mercado de juros subindo 30 pontos em um único dia, mercado de juros de dois anos, senhores, é, subiu 60 pontos em três dias. Será que não é exagero do mercado? Será que o Fed, já na quarta-feira, ele vai querer justamente falar devagar, falar tranquilo, acal tentar acalmar o mercado? Eu não tenho essa resposta. Sinceramente, eu acho que não, porque a prioridade número um do Fed é a inflação, a prioridade número dois é a inflação. O risco de recessão barra está inflação está aumentando, mas acho que o Fed sabe que se tiver causador na sociedade global para controlar a inflação, ele vai causar. Tá? Mas, de novo, é, eu achei o movimento de hoje muito exacerbado, tá? principalmente à tarde e com volume alto. É típico volume que houve stop de, de investidores. Tá? A minha grande dúvida na Bolsa é será que a pessoa física americana está jogando a toalha Poxa, não é, não é legal é, também você ver você isso e olhar, por exemplo, o nosso querido Bitcoin. Pô, é, as pessoas estão perdendo dinheiro em tudo. Tirando o dólar DXY, as pessoas estão perdendo dinheiro em tudo. Caindo 15% o Bitcoin agora a 23.250, 15%. 23 mil dólares. As pessoas estão perdendo dinheiro como gente grande no mercado de renda fixa, Tá, porque os taxas estão explodindo, as pessoas estão perdendo dinheiro como gente grande no S&P, tá? no ano o S&P já está caindo 21,30%, ou seja, em bear market o Nasdaq caindo 31%, as pessoas estão perdendo dinheiro em renda fixa, bastante, perdendo bastante dinheiro em bolsa e perdendo muito dinheiro em cripto. É, será que isso aí já não é o famoso aperto das condições financeiras? Será que isso vai fazer o Fed é, botar na balança e não ser duro quarta-feira? Eu acredito que não, mas é uma coisa que eu gostaria de levantar esse tema para vocês debaterem aqui no chat, etc. E a última coisa para eu devolver para a Denise, que é super legal, o Villegas me mostrou isso. Senhores, aqui na Genial a gente tem um... Me ajuda se eu falar errado, Villegas. A gente tem o Telegram com os analistas. É o Villegas, é um... e lá é só cliente da Genial, tá? Aí teve um cliente que pediu para a gente comentar é, qual foi o impacto da alta das commodities na arrecadação? Ou seja, por que impacto da alta das altas commodities? O impacto do superávit cambial, ou seja, balança comercial com dívida PIB, que é a arrecadação, simplesmente corrobora a tese que a queda desse endividamento da dívida PIB teve sim ajuda do nosso querido setor agrotec, agropop, agrotudo e do commodities e petróleo, tá, senhores? Realmente, esse setor fez com que a nossa arrecadação aumentasse muito, ajudando a cair, a derrubar a relação dívida-PIB, tá? Então, o que é o mais importante? Mostra que além de ter um, um Telegram bastante, bastante ativo, com o Felipe lá quase em alta frequência, botando um monte de, de informação, a gente atende a, as demandas dos clientes que pedem. Esse pedido foi quando? Foi hoje. Foi hoje à tarde, né? O é, cliente pediu, eu não tinha essa tarde. resposta, e falei com o é, né o um time do Macro. Aí tem o time do Zé, o Iral, é, é impressionante. Eu falei assim, nossa, Felipe, já respondeu? Falei, é, motinho, aqui a gente faz, aqui não tem conversinha, não. Então, aqui é, a gente atende é. a demanda dos clientes dentro do possível. Denise, agora queria te devolver.
0: Maravilha. Beijo para o Iral, que é, nosso, né, que é do time do Zé Márcio, economista, fica lá no Rio de Janeiro. Então, gente, seguinte, é, para participar do grupo do Telegram, primeiro tem que abrir a conta na Genial e esse QR Code que está aqui. Tá? E depois tem que fazer o quê, Vilegas?
2: É só encaminhar um e-mail para né? É só escrever o seu nome seu CPF para a gente fazer a validação se você é nosso cliente e o seu celular com DDD. No título do e-mail, você pode colocar, né? Solicito entrada no grupo do Telegram. Só fazer isso, Denise, que o nosso time vai fazer a inclusão.
0: Ótimo. Vou pedir também para o Guimas colocar. O Guimas não, o Deilson Leite colocar o link para a nossa live da reunião do Copom, tá? Os meninos citaram a reunião do Copom termina na quarta-feira sai o resultado geralmente seis e meia por aí e às sete e meia a gente entra com a live explicando a decisão explicando o, os sinais que que a decisão emite o as entrelinhas do comunicado então acompanhem com a gente eu José Márcio Camargo nosso economista chefe e Roberto Motinha que está aqui ao meu lado também participa dessa live de todas as todo dia depois da reunião do Copom às sete e meia da noite tá é, Felipe Vilegas Opa, cadê aqui? João Luiz diz o seguinte, Vilegas, adota a estratégia de longo prazo para ativos de risco, mas vale a pena? Tenho a impressão de que a perda de tempo de, e dinheiro, nada é mais rentável do que CDI ou IPCA de longo prazo. No longo prazo.
2: <risos> Bom, Denise, eu vou ter que concordar com ele, tá? Eu acho que... Mas quando a gente olha para o mercado brasileiro, né, se a gente olhar para o nosso histórico, né, para o que a gente teve né, de taxa de juros, porque nós estamos vivenciando agora... Realmente, né, quando você leva em consideração é, o que vale mais a pena, né, é, e pegando aquela teoria básica né, do investidor que sempre vai buscar o um maior retorno com o um menor nível de risco, uma taxa de juros a, a 13%, 14%, realmente não se justifica você trocar isso né, por um investimento é, em ações. Então, é, foi, foi João, Denise, que fez a pergunta... Seria meu nome? Já
0: perdi aqui, já passei, desculpa. Enfim,
2: mas o caso, então, é, olhando para o mercado brasileiro, sim, eu acho que essa questão dos juros e dessa oscilação que nós temos, é, acaba prejudicando sem soma de dúvida e, na minha opinião, pessoal, muitos talvez possam me criticar, dizer que, enfim, mas fazer buy and hold, ou seja, comprar e segurar um ativo aqui no Brasil é algo muito difícil. Muito difícil. Então, quando você olha para um histórico de performance, né e você olha para um gestor, que olhe, um gestor de ações, né que olhando para o mercado brasileiro conseguiu ter uma boa performance, conseguiu superar o CDI, conseguiu superar o Ibovespa, é de tirar o chapéu, porque realmente aí é muito difícil. Denise, eu poderia me ensinar um pouquinho mais aqui? Porque eu, eu queria...
0: Você <risos> não tinha... Porque você manda, você manda. manda, Felipe Vilegas,
2: vai lá. Eu queria passar um conceito super bacana para o pessoal, inclusive pegando um gancho no estudo que o Igor, ele trouxe para gente, o Igor Bastos, na sexta-feira passada, falando da questão do PL das empresas, né, que é a relação preço-lucro. Para quem não entende, pessoal, o que é o índice PL, né, ou, ou PI, né, que é o Price Earnings. Basicamente, se você tem uma empresa que tem uma relação preço-lucro de 10%, isso significa dizer que a cada um R$1 que você coloca, que você investe hoje na empresa, em determinado nível de preço, você vai ter esse um real de volta né, daqui a 10 anos. Tá? Então, PL de 10, 10 anos. Significa dizer quanto tempo que você demora para dobrar o patrimônio investido em tempo. Se o PL for de 1, um, significa que você recupera em 1 um ano. Se o PL for de 5, você recupera em 5 anos e assim por diante. E eu queria pedir para a produção compartilhar aqui a minha tela, pessoal. Eu estou numa tabela simples, porque eu eu, eu vi eu as perguntas de vocês eu montei esse exemplo aqui agora no Excel. Então até desculpe, não tem nada de, de bonitinho. tá simples aqui. Eu fiz uma simulação, por exemplo, de se você investir R$100,00 a uma taxa de juros de 2%, quanto tempo você demoraria em termos de retorno bruto para ter esse capital de volta? Né? uma taxa de 2%, pessoal, que foi o que a gente conseguiu no ano passado, né? na, na verdade lá, na, lá em 2020, né? por conta da, da Covid-19 e tudo, é, você demoraria, é, aqui ó, 35 anos, 35 anos para dobrar o seu capital. Ora, se numa taxa de juros de 2% você demora 35 anos, por que não comprar uma empresa com PL de 25, de 30? Né, que você consegue dobrar, dobrar o seu patrimônio em menos tempo do que você deixar na taxa de juros. Entenderam esse conceito? Agora, o que acontece com a taxa de juros hoje? Né, se a gente colocar aqui, é, sei lá, 13%. Numa taxa de 13%, em 6 anos, você dobraria o seu capital. Então, se em 6 anos você dobraria o seu capital, por que, que eu investiria numa empresa que negocia a 10 vezes o patrimônio líquido? o o, earnings, o PL, a 12 vezes o PL, a 15 vezes o PL, se a gente for olhar para a média histórica da Bolsa Brasileira, tirando commodities, fica nessa faixa entre 14 a, a, a 15, né? Pessoal, tá aqui em 6 anos com uma taxa de 13%, eu dobro o meu capital, por que eu vou me arriscar é, em olhar para a renda variável, se na renda fixa é, dificilmente você vai encontrar, né, no caso, olhando para a renda variável, dificilmente você vai encontrar uma ação que negocia a um múltiplo preço-lucro abaixo de 6. É, então, nesse nível de taxa de juros, pessoal, realmente não, não existe competitividade. Eu quero trazer um exemplo ainda mais, mais claro aqui para vocês do efeito que foram 10 anos, até mais de 10 anos, de taxas de juros próximas de zero tá, nos Estados Unidos, se a gente colocar aqui 0,25, pessoal, quanto tempo vocês acham que demoraria para eu dobrar aí os meus 100 reais? Eu fui, fui puxando aqui os anos, Denise. Hum. aqui, ó. Eu cheguei nos mais de 100 aqui, ó. 114 anos.
0: É o que, Jesus?
2: Eu não, não consegui nem dobrar. Eu cheguei a 100. Eu, no máximo que eu tive foi um retorno aqui de 33%.
0: Em 114 anos? Em
2: 114 anos. É um
0: bocado de tempo gente esperar, hein? Por isso,
2: Denise, que no ano passado a gente viu essa festa toda né, de comprando empresa que não dava lucro. Empresa de... que vende sonho. Empresa que vende sonho. Porque com uma taxa de juros a 0,25, que estava no ano passado, entre 0 e 0,25, nem em 100 anos você dobra, dobraria
0: o seu capital. A taxa real você
2: está falando, né? Isso, é, a, a taxa de juros ali. É, enfim, esse conceito, pessoal, que é importante que vocês entendam e mais importante ainda, o tamanho do impacto né, que o Motinha sempre faz aqui para a gente dessa reprecificação em termos de, de ação do FED, né, de subir os juros. Ah. Como que tá a taxa terminal, Motinha?
1: Do FED ou daqui do Brasil?
2: Do, do, do FED, está
1: em 3,60? Não, não, é 3, já está em 3,80, acima de 4, 4,10, 4,15, ali para julho de 2023. Tá? E para o final desse ano, início do ano que vem, está a bagatela de... Muito fácil isso aqui também, né? Isso aqui é covardia, né? É, eu tenho que avisar pra <risos> a concorrência que isso aqui é uma covardia, porque <risos> na concorrência ninguém faz isso. O
0: que, é, que você está falando dessa, cara? Tipo, é o Bloomberg,
1: tá, tá? já bota
0: nos ajudar, né, Guilherme? Boa.
1: Ah, é. É, 3,89 vai estar tá a taxa do Fed funds no dia 1 é, de fevereiro de 2023. Então arredondar aqui, ó, 3,90, 3,90 e ali, 4,10, 4,20, ali perto de julho. Então, se
2: pensar, para esse ano, a R$3,90, pessoal, se uma ação negocia a, a um PL, um Price Earnings, acima de 19 não está compensando. Compensa mais é, esperar a taxa de juros nos Estados Unidos chegar nesse nível que em 19 anos você dobra. Enfim, Denise, acho que é esse conceito que eu queria passar para o pessoal e o quão Perfeito. relevante e importante que é a movimentação dos juros que a gente vê a nível global e como
0: isso vai impactar na precificação dos ativos. Perfeito, maravilha. Maravilha, obrigada, Vilegas. Motinha, até uma pergunta do Augusto, mas antes tem uma perguntinha aqui do RSR, que eu acho que é rapidinho de você responder. Ele diz o seguinte: boa noite, quando você diz quatro são a favor de 75, são quatro de quantos?
1: Desculpa, eu devo ter falado besteira. 4, 75.
0: Quatro são a favor de 75, deve ser 75 pontos. Tá, não, mas é na pior. verdade,
1: se eu falei quatro, não sei de onde eu tirei isso. Não? Estamos <risos> tentando recapitular, tentando reformular. É, o que está que acontecendo hoje, tá? É, no, no FED, não, tinha, não tem ninguém, nenhum membro do FED, é, declarou apoio aberto a 75 pontos. O que, que aconteceu? Por que, que eu vendi a S&P quase duas sextas-feiras atrás, sem ser essa outra? Foi até para vocês quando a Bryner, que é vice-presidente do FED, convocou uma reunião no CNBC quando a S&P estava quase 3, 4, 200, falando que setembro pode ser 50 ou 75 a loucura que o mercado está fazendo hoje é botar 75 para amanhã, para quarta. Na quinta-feira a probabilidade era 4%, você está em quase acima de 90 para 75 nessa quarta. Eu acho que o mercado está exagerando. Tá? É, quais são as alternativas? O que está no cardápio do, do, do Fed? Dar 75 mesmo, acelerar, E também pode falar duro, dando 50 e falar que 75 pontos está na mesa, que vai ter que levar a, o juro da economia para cima do neutro, para um nível contracionista. Tá? É a mesma coisa, eu liga diga para o Alberto Campos que ele fez exatamente isso, começou devagar e hoje a gente está com o maior juro do mundo. Tá? Então, é, é, essa aqui para mim é, é, a, é o ponto que eu queria chamar a atenção. Eu queria mostrar para vocês, a título de engraçado só, traspers, é, de manhã, ali na hora do almoço, simplesmente... Todas as as todas as ações do S&P, as 504 ações. Ali, é. mas, por favor? Todas as as 504 ações do S&P estavam todas no vermelho. Isso uma última vez que tinha acontecido tinha sido em 2011 e hoje acabou fechando com apenas cinco ações no azul. Sério, eu acho que o, 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 é aquilo que eu vi as pessoas comentando no chat. O mundo criou a mãe de todas as bolhas. A gente sempre falou isso, desde 2020. Aquela festa, aquela brincadeira que a gente falava do... do, do a banda tá tocando, é, o Titanic, a banda já foi embora há muito tempo, a festa tá rolando, tem um monte de gente bêbada, tá é, querendo sair, já tá tendo briga no final, e o Fed aí vai ter quarta-feira se posicionar. Só que eu acho que o mercado tá colocando o Fed numa, numa situação muito apertada. A margem de manobra dele, Tá muito apertada de novo, senhores. Olha o que que o movimento de uma taxa de juros de dois anos tá usg2. Olha o movimento de uma taxa de juros americana de dois anos em três dias tá. Estamos falando de quinta-feira, tá? Antes do CPI, três dias tá. Em três dias, essa taxa me sai de 2,80 e hoje, na máxima do dia, bateu 3,41. Três dias, 2,80 para 3,41 fechou a 3,35 em 3 dias, tá? É difícil, senhores. Não é toque, é por isso que o S&P, que é contraparte disso, caiu quase 9%, 8,90 em três dias. É isso aqui, senhores. É o mundo estourando a bolha. A bolha vai ser teoricamente a bolha pode ser estourada, tá? Difícil, senhores. Tempos difíceis. É, vamos ver, vamos ver como é que, como é, que é daqui para frente. Em relação ao, ao, ao Javier, também, que é sempre conosco, um amigo argentino, é, que, é, perguntou sobre, sobre é, é, eleições. Ou Joaquim? Um, um Joaquim, acho que é um Joaquim. É, tá. é, o argentino, o Argentino. É, é o Joaquim. E perguntou sobre eleições. Senhores, é, eleições, é, pesquisa está fazendo preço sim, principalmente nas estatais. Mas hoje, 95% dos preços ativos brasileiros vão se dar como é que está a reação do mercado. Imagina como a Ásia vai cair hoje. tá? Imagina é, como é que vai ser as commodities. Eu tá? é, não vejo, é. Então eu vou devolver para Denise,
0: desculpa. O Joaquim, é, o nosso amigo argentino, também pergunta se você fez o cálculo de juros simples ou compostos.
2: Exatamente, Denise. Obrigado, Joaquim, para fazer a, a, essa correção. Eu acabei me empolgando aqui, porque realmente é, é, é interessante ver esse efeito de juros. Joaquim, eu fiz a correção aqui olhando para o mercado americano, tá? É, com o juros simples, você passa de 19 para 26 anos. Tá? Então, se a gente for utilizar a taxa 3,90 é, com base aí para... Um quanto tempo você demoraria para dobrar? Você chega aqui nos 20... Mais ou menos aqui, ó, 25 para 26. Ou seja... Uma empresa hoje nos Estados Unidos negociar com um o índice de, de preço-lucro acima de 26 não faria sentido. E, Denise, também por curiosidade, eu peguei hum. o 0,25 e joguei lá para a gente saber em quantos anos a uma taxa de juros simples você conseguiria dobrar. Quanto ah. tempo você arrisca, Denise?
0: Eita, que... muito.
2: Muito. Chuta aí, quer chutar, Motinha? Não, Chuta, não, tem... não, 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 que eu estou distraído. <risos> <risos> Bom, eu cheguei aqui, Denise, 400
0: anos. Jesus é. amado, é melhor a gente esperar o 114, já virou fichinho o 114. Aqui, ó,
2: 400, em 400 anos você dobraria numa taxa de juros simples, obrigado Joaquim, é, a 0,25 ao ano. Por isso, é, o Denise, mas, que aquela festa. Mas né? é,
1: posso ser advogado do diabo? Oi. Posso ser advogado do diabo? Claro, deve. Entra também o um crescimento aí na conta, para justificar esses PLs, esses PIs,
2: com certeza. Não, edição. não.
1: Porque qualquer um exato só para a gente ver o, o, a situação, o nasdaq agora, ser advogado de ADA é chato,
0: né? Não, Bras, a gente não pode, mas manda brasa. Mas assim, é... pessoal, é óbvio,
2: né isso aqui é uma conta simples, mas assim, eu só queria que vocês entendessem o efeito da subida ou queda da taxa de juros na precificação de uma ação. No mercado é o que a gente sempre comenta aqui. É, economia é uma ciência de comportamento, né? as pessoas, os investidores, quererem ou não. E quando você olha para o investidor racional, né, levando em consideração qual, onde eu consigo o maior retorno com o menor nível de risco, obviamente que essa é uma conta muito simples, a conta não é somente isso, mas é só para vocês entenderem como que se funciona essa dinâmica e o quanto isso está sendo impactante. tem que, é que você fala
1: Não, primeiro é, queria agradecer muito o Alirio Delar aqui, que é um dos maiores especialistas em commodities que eu conheço, é, fa falar em relação a coisas commodities, Acho que as commodities tem que cair para a relação do mundo cair. E eu queria aproveitar a, o know-how dele, porque tem um cara que a gente acompanha, o Arthur, o Lula, tá, que postou uma coisa que eu achei super legal, mas eu confesso que eu não entendi. <risos> <risos> Ó, Laninha ganhando mais probabilidade para o período de inverno no hemisfério norte da Europa e eu, Estados Unidos. E com isso, Europa e Estados Unidos precisam reestocar energia para valer ao longo do terceiro trimestre de 2022. O Laninha traz mais frio, é isso? Vai precisar de mais aquecer, consumo eu, de gás? Eu,
2: talvez seja, ou será que seria mais chuvoso? Isso é, pode encaixar. É não
1: sei, é, vamos deixar para quem entende, né? É. De lá a bola está contigo.
0: <risos> Maravilha, gente, a Sandy levantou a bola aqui que hoje pode ser é, recorde do fechamento. Pode ser, viu, gente? Não, não já ser. é
1: 1032 Denise.
0: Então precisamos de mais likes.
1: É, 400 para nossa 1032.
0: É, galera, meu povo, deixa o seu dedão no like aí, vocês já sabem, isso tudo vira bônus para quem. Denilson É. Ele que eu sempre falo que vai casar. Perguntaram aqui no chat, ainda se você já casou. Não, ele ainda não casou. Ele ainda não casou. Já tem um ano e meio que eu tô dando presente de casamento pra ele e ele ainda não casou. Um Esse dia é ele sentido. casa. Esse é o objetivo. <risos> gente, então é isso. É, alguma coisa aí? Algum complemento no pensamento? A gente... Não, Adeliz... A audiência tá bom, tô aqui, quase querendo continuar aqui, ó, Adeliz... gente. Adeliz... Falando, mas Adeliz... é Eu acho que eu falei
2: demais um pouquinho hoje. Eu espero não, que não, vocês assim. tenham entendido não, o eu, 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 conceito. Tenho. Pessoal, leva em consideração também o que o Mota trouxe aqui, a gente tem que levar, enfim, uma série de fatores, mas o que eu quis mais trazer para vocês é esse efeito dos juros, tá? E quanto isso ele acaba impactando na, nas decisões dos investidores, principalmente quando a gente olha a métrica de preço-lucro, tá? Então só recapitulando. Se você tem uma ação que você investe e o preço-lucro dela é um PL de 10, por exemplo, significa dizer que para cada um R$1 que você coloca hoje, investe nela, daqui a 10 anos você teria esse um R$1 de volta. Com o nível de juros que nós temos hoje no Brasil, né, em torno de 13 a 14, se demoraria 6 anos. Tá? Então, ou seja, uma ação que estaria muito atrativa seria uma ação entre, se você embutir crescimento, expectativa, risco, entre outros fatores, ela precisaria ter um PL menor do que 5 para justificar essa escolha, tá? matematicamente falando e utilizando uma conta simples. Então o quão, vejam o quão isso é impactante em economias emergentes, em economia como é a, a, a do Brasil, em que você acaba tendo uma taxa de juros super volátil. Né? Há dois hum. anos era 2, agora é 14. Se a gente for voltar no tempo, né? Ela já era 14, saiu para 7,5, enfim. É uma montanha russa. Então isso realmente faz com que é, você quando escolhe investir em ações no Brasil mostra que realmente você está muito focado muito determinado está querendo realmente querendo algo mais porque não é fácil né o Brasil não é para amadores Volto para você Denise.
0: Já, o professor Alexandre Cabral está dizendo o seguinte por que, que das 500 ações subiram das cinco ações que subiram no S&P 500 Duas eram de comida. É comer pra esquecer. É, eu é. sou desse time. Fico triste, nha, mando pra dentro. Então eu tô aqui no time de comer pra esquecer. Motinha, consideração... Não. O ah. papo blogueirinho não, vai você? Não,
1: não. Só pra é, comentar realmente esse chat é muito legal. A gente recebe muita, muita mensagem carinhosa. O Rafael falou em 2020: procurando no Spotify podcast de economia e genial. Denise com sua voz maravilhosa e Mota e Mulher com seus conhecimentos. Desde então acompanho todos os conteúdos e me tornei cliente da Genial por causa de vocês. Pô, obrigado, a esse, a esse é o maior reconhecimento. Senhores, quando a gente sai daqui para fazer esse, essas lives, a, gente, a, sensação, a sensação que eu tenho é que eu estou falando com o meu chefe. E friamente eu estou conversando com o meu chefe, que meu chefe são vocês, tá são os clientes da Genial. Então é isso, senhores. Eu queria agradecer enormemente a presença de vocês todos aqui. Quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Amanhã, 8h45 da manhã, eu terei o privilégio de ter comigo Felipe vilégolas no Morning Call da Genial <risos> Investimentos. Tá? Senhores, muita volatilidade. Eu achei que o mercado hoje à tarde exagerou na dose. Tá? Não sei se amanhã se recupera um pouco, porque o que aconteceu hoje à tarde foi muito feio.
0: A Karine disse que se tornou cliente da Genial por causa da gente também. Obrigada, viu? Então, gente, abre a conta usando esse QR Code, porque pelo QR Code eles conseguem visualizar, eles, eu falo aqui, pessoal de inteligência de dados, e isso vai chegando até o chefe, que vocês abriram o contato, é, através aqui do fechamento, e isso, ó, é joinha, joinha. Vilegas, claro, meu anjo, dá seu tchauzinho.
2: Denise, só responder aqui rapidamente uma pergunta do Arnaldo, muito importante. Ele disse o seguinte, Vilegas, Empresas com PL abaixo de 6, então vale a compra? Não, Arnaldo, a análise não é tão simples assim, tá? O indicador preço-lucro é um indicador que você deve utilizar para saber se uma ação, ela, teoricamente, relativamente, está barata ou está cara. Mas mais do que isso, você precisa olhar as perspectivas né, de crescimento, de estabilidade né, da empresa, né? o negócio dela é bom, é, está sendo liderada por pessoas com competência, então utilize o preço-lucro apenas como indicador para você saber se está barato ou se está caro, mas a sua análise, a sua tomada de decisão nunca deve parar somente por olhar né, esse múltiplo, você deve olhar todo o contexto, a empresa, o setor, como ela está se comportando diante desse cenário mais complexo. Ou seja, investir em ações é bem mais complicado e podem contar com a gente, com o nosso time, para justamente ajudar vocês nessa tomada de decisões. É por isso que a gente está todo dia aqui produzindo conteúdo, levando para vocês da melhor maneira possível. Uma ótima segunda-feira para vocês, uma ótima semana a todos. Felipe, posso pedir um
1: pedido especial para você? Pode sim. É, esse é o pedido do JJ. É. Na pass segunda passada, no Morning Call, você, você começou o Morning Call com a corda Pedrinho. Você pode ah, cantar ah, de novo, ah, acorda, porque tipo você tá acordado para amanhã, porque amanhã o bicho vai pegar. O cara chá.
0: canta e dança, vai.
1: Não,
2: mas é só
0: para ah, quem participar
2: no Morning Call. É. o bom dia. falou... falo, eu falei assim, é acorda, Pedrinho, que hoje tem mercado.
0: Ah. Então, pra quem acompanhar é amanhã, eu mando. Não vai ter macarena, mas eu mando o acorda, Pedrinho. Ah. Não, deixa. Excelente. O Sandy, eu mandei uma mensagem para você no LinkedIn. Depois você dá uma olhada, por favor. Gente, um beijo para todo mundo. Super obrigada pela audiência. Deixe seu joinha. Se inscreva no canal. Quem ainda não foi inscrito, tá gente, larga de preguiça. Se inscreva no canal. Clique no sininho. Daqui a pouquinho você já, começou, de hum? já começou a assessoria? de Wilson? Já começou a assessoria? A assessoria Genial já começou, gente. Quem tiver é, dúvidas, alguma pergunta de assessoria de investimentos e de também como navegar aqui nos investimentos da Genial, acompanha aí a assessoria que ele já está na área. Super obrigada, um beijo e até a próxima. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.